0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode des podcasts EDF Sport Énergie. Nous allons évoquer aujourd'hui un défi complètement insensé que va se lancer prochainement le nageur paralympique Théo Curin qui est avec nous. Bonjour Théo. Bonjour. Et membre du team EDF également tout au long de de l'année, c'est aussi pour cela que ce podcast vous est, euh, vous est consacré, et pour vous accompagner Marianne Cardon, bonjour, bonjour. vous êtes euh, la conceptrice du bateau qui va accompagner le défi de Théo Curin euh, que l'on va présenter dans, dans un instant on va juste rappeler euh, avant cela et on le redira plusieurs fois euh, que de l'argent euh, qui sera récolté grâce à l'appli EDF Sport Énergie servira euh, à, à financer différentes associations Théo autour d'un sujet principal qui est celui de l'écologie ça va être un petit peu le le fil rouge euh, de, 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 de cette expédition dont vous, dont vous allez nous parler.
1: C'est ça exactement, le, le fil conducteur de, de cette expédition, ça reste l'environnement. Euh, ce n'était pas prévu de base, mais quand j'ai demandé à, à Mathieu Videvoûte, hein, on en reviendra un petit peu je pense dans, du, dans, dans le podcast, de, de venir avec moi, euh, il a accepté, mais en gros la condition qua Sinequanone, euh, c'était euh, bah, qu'il apporte ses connaissances sur le côté écologique. Et on, va essayer de, on a essayé de travailler à, à fond sur ce côté-là, ouais.
0: Donc plus vous faites de sport, plus vous rentrez ces informations dans l'application EDF Sport Énergie et plus il y aura d'argent qui sera disponible donc pour ces associations. Euh, ce sera en Amérique du Sud, ce sera au Pérou, ce sera sur le lac Titicaca. Euh, Racontez-nous cette aventure qui va se projeter pour vous Théo dans quelques semaines.
1: Eh ben c'est un, un défi qui, qui, qui est arrivé il y a à peu près un an et demi euh, maintenant pendant le, le premier confinement euh, je faisais face à des petits soucis de, de classification euh, dans le paralympisme parce que de base je suis nageur paralympique euh, c'est à dire que je nageais contre des mecs euh, de, qui avaient deux mains euh, et deux jambes dans la même catégorie que moi alors que moi je suis amputé des quatre membres donc forcément ils étaient très avantagés par rapport à moi et, eux et oui, ont tout... changé de catégorie en fait ils voilà, sont, ils sont dans cette descendus catégorie. dans ma catégorie du jour au lendemain euh, sans prévenir, hein, ils n'ont pas envoyé de SM mais c'est quoi? Je, je l'ai découvert quand j'ai découvert la, la startlist le jour même de, de, de ma course au Championnat d'Europe de, de Dublin. Et ça a été un, un gros coup euh, pour moi parce que je ne m'y attendais pas et, euh, et que ça faisait sept ans que je m'entraînais comme un fou pour, pour, bah, pour être le meilleur. Et en fait, du jour au lendemain, on. On, on m'enlève cette ambition de médaille, non pas parce que j'ai pas le niveau, mais parce que euh, des, euh, mes adversaires sont avantagés par rapport à moi. Et du coup, j'ai décidé de mettre euh, voilà, ces soucis de classification de côté euh, et de me lancer mon propre challenge. Euh, j'avais pas envie de rester les bras croisés dans mon canapé et attendre que le temps passe. Et, euh, et un jour, j'ai décidé avec mon agent Anne Bayard de, de créer… Euh, notre propre défi de partir de rien, de partir d'une page blanche et c'est ce qui m'excitait le plus aussi dans cette aventure et euh, on a fait des recherches parce que moi je voulais faire quelque chose qui n'avait jamais été fait jusqu'à aujourd'hui, donc la traversée de la Manche etc, ça j'y pensais même pas et, euh, et, en, et en faisant des recherches et en tombant sur les lacs, on est tombé très rapidement sur un sur le lac Titicaca, et j'en avais entendu parler à l'école parce qu'il est un nous quand même un petit peu rigolo, on ne va pas se le cacher, et, euh, et ça a fait-il dans ma tête, et en faisant encore plus de recherches euh, sur ce lac, on a découvert des, des réelles difficultés euh, en termes de, 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 de distance, euh, à nager en termes d'altitude parce qu'on sera à 3800 mètres d'altitude donc on aura le les... lac le plus haut du monde voilà exactement et du coup on aura 30% d'oxygène en, en moins euh, là-haut donc on a, on a travaillé toute l'année sur, sur ce côté là et puis on sera dans de l'eau à 10 degrés aussi donc c'est ces difficultés là qui m'ont excité aussi qui m'ont permis de prendre la, la décision de, de partir sur ce lac parce que je trouvais ça déjà le, parce que je trouvais déjà le, le challenge complètement fou et, euh, et mon agent aussi donc on est parti sur ça en en mars dernier et on est très fiers de ça le challenge donc, c'est de traverser le lac Titicaca quelle distance 122 km à la nage en totale autonomie et euh, voilà j'avais envie de d'associer en fait ce défi sportif à, à l'aventure parce que moi je suis un grand rêveur dans ma tête et j'ai toujours rêvé d'aventure j'ai toujours regardé les émissions de télé qui associaient à l'aventure j'ai toujours regardé plein de films d'aventure et, euh, et ça me passionnait et, euh, et je me suis dit bah pourquoi pas associer les deux le côté sport et le côté aventure et c'est ce qu'on a fait parce que l'idée c'est que bah on va mettre plusieurs jours à traverser ce lac avec mes deux collègues Malia et Mathieu euh, et en fait on va tracter un radeau la journée à la nage et la nuit on va vivre à l'intérieur et c'est ce côté aventure là qui me plaît c'est comme si on avait une petite cabane et qu'on allait se, se réfugier à l'intérieur euh, tous les soirs.
0: C'est là que Marianne Cardon arrive, voilà, intervient.
1: <rire> Marianne,
0: vous êtes la, la conceptrice du bateau qui va accueillir donc, Théo Curin et, et, et ses deux compagnons d'Infortune, euh, vous êtes euh, designeuse, euh, vous avez travaillé donc pour EDF dans le cadre de ce, de ce projet, euh, comment on vous a contacté, comment vous avez trouvé l'idée quand on vous l'a raconté pour la, la première fois, on vous a demandé de créer un bateau pour cette aventure
2: euh, oui, donc j'ai travaillé avec, euh, avec une équipe euh, EDF au Design Lab euh, intégré à la RD et à la, à la recherche en innovation chez EDF. Et euh, donc oui, euh, en fait, euh, voilà, donc on m'a présenté le, le projet, euh, euh, on m'a parlé de, de la construction d'un radeau pour ce défi complètement fou. Et c'est vrai que bah, je, ça m'a tout de suite parlé, ça m'a tout de suite tenté de me lancer dans cette aventure. C'est vrai qu'en tant que designer, on aime bien <rire> relever des... Des, des, des défis, des challenges, et là, ça en était un, un gros. Euh, donc, ça m'a tout de suite parlé. Oui.
0: Vous n'êtes pas dit au début, ils sont complètement, <rire> complètement frappés. Euh, si si, <rire> ça vous correspond <rire> du coup un petit peu. <rire> ça correspond à ce que vous attendez, à... au, re au, au renouvellement un petit peu de votre de votre métier, euh, faire des choses un peu folles comme ça.
2: Bah, au renouvellement, je sais pas, mais en tout cas oui, c'est euh, ce genre de défi qu'on aime bien qu'on aime bien relever et euh, accompagner, interroger aussi, euh, euh, voir comment. Parce que c'est vrai que c'est euh, un défi complètement fou par euh, le, euh, le, le challenge que ça, que ça soulève. Euh, la traversée de ce lac et, qui est aux conditions complètement hors normes, mais aussi un challenge par euh, la modalité de, de ce défi en fait. Tracter un radeau derrière soi, c'est... Enfin, euh, je crois qu'il y a Guy Delage qui l'avait fait en 1995, euh, mais euh, voilà, c'était de la nage plus de la dérive, beaucoup. Donc là, on avait des... des c'est complètement... Enfin, euh, c'est pas complètement différent, mais c'est euh, des contraintes supplémentaires. C'est une autre aventure aujourd'hui. C'est une autre aventure et qui, vraiment, n'a jamais, jamais été réalisée. Donc euh, voilà, c'est tout nouveau.
0: <rire> racontez-nous à quoi il ressemble ce bateau, euh, comment vous l'avez construit. Et, et puis, on parlait tout à l'heure de ce, de ce fil rouge qui est toujours l'écologie. Vous parliez de contraintes également, Marianne. Euh, tout le bateau a été fabriqué avec des objets euh, ou recyclés ou récupérés. Euh, mais alors, Déjà, racontez-nous à quoi il ressemble et comment, euh, co comment les, les, les habitants de ce bateau vont vivre dedans
2: euh, donc c'est un radeau, euh, effectivement Théo l'expliquait, euh, la, la, la dimension euh, environnementale était euh, très présente dès le départ des, des réflexions sur, sur la conception de ce radeau. Et euh, donc, euh, en tant que concepteur et après euh, constructeur, euh, la, le défi, ça a été d'intégrer en maximum des éléments, des matériaux issus du réemploi, de la récupération, pour qu'il y ait le moins de choses euh, euh, neuves intégrées, entre guillemets. Et donc ça, ça, ça a dessiné aussi en partie le radeau, puisque c'est des, des contraintes assez fortes. Et donc, en fait, on, a, on est allé chercher dans le réemploi, dans la récupération, des éléments euh, qui nous offrait le meilleur, euh, les meilleures dire, réponses aux contraintes qu'on avait. Donc par exemple, il faut imaginer un radeau construit sur la base d'un catamaran de deux flotteurs de catamaran. Euh, c'est euh, des flotteurs de tornado. C'est un, un comment dire un catamaran euh, olympique assez mythique. Donc c'est déjà des coques qui sont très bien profilées, euh, très hydrodynamiques et euh, qui correspondaient en fait en termes de, de volume pour euh, le poids qu'on allait euh, euh, exiger pour ce radeau. Et en fait, ça, c'est des éléments qu'on a récupérés sur euh, un, donc, euh, ce, ce tornado qui avait déjà été réemployé par euh, une, euh, une organisation qui s'appelle Plastic Odyssée, qui en avait déjà construit euh, une embarcation à partir plus de ça. plus que la seconde main, alors. Voilà, fait. donc en fait, c'est déjà un radeau qui a, c'est sa troisième vie, en fait, déjà. Donc euh, ça, c'était assez, euh, assez euh, intéressant pour le projet. Et donc, sur la base de ces deux flotteurs, euh, on a aménagé une, une plateforme de vie avec euh, un plateau arrière avec euh, des rangements intégrés et euh, la partie avant, une tente de toit, en fait une tente de toit comme on peut en trouver sur les vannes ou sur les voitures, qui en fait a l'avantage de se déployer euh, et se refermer très rapidement. Euh, pourquoi Parce que en fait, euh, quand les nageurs sont en train de nager, l'important c'est d'avoir euh, le moins de prise au vent possible, ce qu'on appelle le fardage. Donc en fait avec cette position repliée, le radeau a une, une forme globale plus... Aérodynamique, qui permet de mieux glisser, de ne pas offrir de, de surfaces perpendiculaires au vent qui, vont freiner, euh, qui pourraient freiner la nage. Et Par contre, en position de repos, euh, il se déploie et offre un habitacle euh, assez confortable pour que les nageurs puissent se reposer et se mettre au chaud.
0: J'allais le demander, t'es au cure, hein. Il est confortable ce bateau, même si c'est pas des vacances, c'est pas une croisière. Hein.
1: Il est très très confortable. On, on a pu comparer en plus avec une embarcation test que Marianne avait déjà réalisée quand on s'est entraîné sur le lac d'Annecy il euh, y a quelques mois. En avril, ouais, et en avril, ouais, ouais. donc en avril, euh, sur le lac d'Annecy, il ne fait pas euh, super, super chaud, mais euh, Marianne avait réalisé un, un truc vraiment fait maison, euh, euh, assez extraordinaire, avec vraiment une toile de tente, euh, tu sais, deux secondes, là, qui, qui expose, limite, là, d'un coup, tu sais, que quand tu lances et tout. Euh, et, et, et là, c'était assez euh, compliqué euh, de vivre euh, dessus, euh, quand on a vu notre vraie embarcation et qu'on a fait... Un stage sur le lac de Matmal pendant une semaine. Là, on a vu la différence entre l'embarcation test et l'embarcation définitive. Et, euh, et on est très fiers du, du résultat parce que franchement, euh, ils ont bossé comme des fous. Et, euh, et on le voit parce qu'on se sent bien. Ils ont vraiment respecté toutes les demandes qu'on euh, qu qu avait demandées, tout simplement. Et, euh, et vraiment, on, on est bien. Après, euh, on ne va pas euh, se sentir comme à la maison euh, dans un canapé devant la télé, évidemment. Mais en tout cas... On a ce qu'il faut pour survivre, si je peux me permettre l'expression, durant ces 10 jours. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des craintes entre le, les, les tests que vous avez faits dans, dans un élément naturel en France et les conditions que vous allez retrouver au Pérou, en altitude, sur un lac qui, en plus, euh, n'a de lac que le nom Parce que c'est très profond, on retrouve quasiment des conditions maritimes. Est-ce que vous avez une petite appréhension par rapport à, à cela, au, au confort, à la résistance euh, du, du, du navire, par rapport aux conditions que vous allez Découvrir en fait sur place
1: Franchement évidemment qu'il y a un petit peu de, de, de stress qui commence à s'installer. On est à pratiquement deux mois du, du, du départ. Ça fait un an et demi qu'on qu prépare ce, ce, ce défi. Euh, pour autant, euh, voilà, on a fait tout un tas de, de, de tests euh, avec cette embarcation. On l'a testé sur le lac de Matemal avec des conditions météo assez euh, difficiles en termes de vent. Donc on, on s'est rendu compte euh, de la difficulté quand euh, le radeau euh, rencontre euh, du vent. Et on espère avoir le moins de vent possible ou en tout cas euh, qu'il soit, entre guillemets, favorable avec nous. Même, même si quand il est favorable avec nous, eh bien, il faut quand même maîtriser l'embarcation parce qu'il ne faut pas qu'elle aille plus vite que le nageur qui est devant parce que ça peut être dangereux. Donc il y a tout un tas de, de choses à prendre en compte et euh, évidemment qu'il y a une part d'incertitude aussi parce qu'on va dans un endroit euh, qu'on ne connaît pas, euh, qu'on n'a absolument jamais préparé avec euh, notre embarcation. Mais il y a aussi ce, ce côté-là euh, qui, qui nous excite l'aventure Et, en fait. euh, et c'est l'aventure justement, c'est cette part de doute qui est, qui est importante aussi. Mais euh, voilà, on a travaillé pendant un, un an et demi, on a tous fait un, 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 du bon boulot, donc euh, je suis quand même assez confiant euh, de, du matériel et, et de nous.
0: On sent que le côté aventure, ça plaît à Théo, à Théo mais pour vous Marianne qui avait créé ce bateau, le fait de ne pas savoir, enfin de ne pas pouvoir tester l'environnement dans lequel il va être utilisé, c'est compliqué dans la, dans la conception, dans l'appréhension
2: euh, oui, oui bah c'est vrai que ça, ça, c'est un vrai challenge. On a dû travailler en, fait, en se projetant sur les conditions de, de ce lac que euh, moi, je n'ai jamais vu pour ma part, <rire> par exemple. Euh, mais c'est vrai qu'on on s'est beaucoup appuyé sur euh, donc, euh, les, les conditions euh, météo euh, en local. Euh, on s'est beaucoup enseigné aussi sur la nature de ce lac. Euh, c'est vrai que... Euh, comme vous disiez, c'est un lac euh, dont les conditions se rapprochent plus des conditions maritimes que lacustres. Enfin, il y a même des phénomènes de marée tellement il est grand. Donc ça, c'est vrai que c'est à prendre en compte et le test qu'on a fait à Matemal, c'est ce qui se rapproche le plus finalement de, des conditions locales, mais on sait très bien que euh, bah, le, le, vrai, le vrai test, ça sera au lac Titicaca et ça, on ne peut pas le reproduire ici, quoi, <rire> chez nous. Donc, euh, c'est donc sûr que c'est des dimensions intégrées et, et c'est l'aventure aussi côté conception parce qu'on voilà, on fait des tests, hein, on a beaucoup travaillé en itération. Comme disait Théo, on, on, comment dire, on a fait des maquettes échelle 1 qu'on a fait tester aux nageurs pour euh, toujours pouvoir améliorer, faire des allers-retours entre la conception et la pratique. Mais, euh, mais voilà, on sait qu'il y a une part d'inconnu.
0: Théo Curin, vous ne partez pas seul. Euh, Racontez-nous qui sera avec vous. Un éco-aventurier et une ancienne nageuse. Vous serez quand même bien entouré.
1: Je suis bien entouré. Euh, et en plus, ils savent nager, donc tant mieux. <rire> vous <rire> non, aussi. <rire> non, 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 c'est deux personnes extraordinaires. J'ai eu beaucoup de chance. Euh, j'ai beaucoup de chance de les avoir avec moi et j'ai eu beaucoup de chance qu'ils acceptent euh, le défi euh, que je leur ai euh, euh, lancé et donc, euh, donc Malia était qui est une ancienne enfin qui est vice championne olympique euh, à Athènes voilà. et euh, Mathieu Vitvoud qui est un éco-aventurier euh, qui a, a fait déjà des expéditions complètement folles, il a déjà fait le tour du monde à vélo, il a déjà traversé euh, le détroit de Gibraltar à la nage et puis il travaille dans une start-up qui s'appelle Circulaire, donc qui consiste à conseiller des, des grandes entreprises à attendre sur du, du zéro déchet et, euh, et justement en fait c'est deux personnes ultra différentes parce qu'on déjà on a une garçon, un, un garçon, euh, une fille une ancienne athlète de haut niveau euh, un athlète mais qui a aussi des, des responsabilités euh, du côté environnemental et, et j'ai trouvé le casting assez original et assez, et assez cool et, euh, et en fait ça s'est fait par hasard, Malia je ne la connaissais pas plus que ça, on s'était croisé sur divers événements mais on ne se parlait pas plus que ça et un jour je l'appelle elle accepte directement, j'ai trouvé ça complètement fou et puis Mathieu ça s'est fait encore plus par hasard parce qu'on s'est rencontré lors d'un déj une fois dans Paris pour préparer une conférence qu'on faisait ensemble et quand il s'est présenté et quand il m'a dit tout ça voilà, je suis co aventurier j'ai fait ci, j'ai fait ça, je travaille dans cette boîte, etc. Je me dis, attends, on va parler de la conférence un petit peu plus tard, j'ai quelque chose à te proposer. Et euh, il a mis un peu plus de temps à accepter, mais un jour, il m'a rappelé, il m'a dit, ok, je pars avec toi. Et, euh, et ça m'a rassuré, donc j'ai deux belles personnes qui partent avec moi, mais en plus de ça, il y, y a plus d'une dizaine de personnes qui travaillent sur ce projet. Et aujourd'hui, c'est ça qui me rend le plus fier, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, mais de base, on part de rien, on part d'une discussion avec mon agent et aujourd'hui, il y a le professeur Richalet, donc c'est le professeur qui, qui, qui a inventé son propre test pour voir en fait si les gens sont aptes à aller en altitude ou, ou non. On a euh, Sébastien Le Grecq, qui est le chef des médecins de l'INSEP. On a euh, trois coachs avec Stéphane Leca qui dirige tous les, les entraînements, donc qui est le, le directeur national de l'eau libre. Donc on n'a que du lourd dans le staff et c'est ce qui me rend le, le plus fier aujourd'hui et, et, euh, et quand je vois l'équipe qui nous entoure, on peut on peut que aller au bout, c'est certain. Parce ouais. que c'est une vraie performance sportive. Hein. C'est une performance sportive associée avec avec de l'inventure donc avec de l'incertitude et, et ce que j'aime aussi, c'est que toutes les personnes qui nous entourent aujourd'hui sont pratiquement que du milieu du sport du haut niveau. Et en fait, les gens qui se retrouvent dans le sport de haut niveau, enfin, se trouvent dans, toutes les personnes qui se trouvent dans le sport de haut niveau, j'ai l'impression qu'ils laissent jamais dans leur quotidien une place à l'inattendu, au doute, etc. Parce que tout est calculé, tout est fait au millimètre près. Et j'ai l'impression que ça leur fait aussi du bien et que ça leur fait plaisir aussi d'aller dans un milieu qu'ils ne connaissent pas tout à fait. Stéphane Leca, lui, il a l'habitude que ce soit très carré, que ce soit comme ça, que les conditions elles, soient prêtes, etc. Et là, non, euh, il va devoir aussi laisser un petit peu euh, place à, à du doute et à, à de l'incertitude. Et, euh, et on est tous dans le même bateau, donc je pense que c'est ça aussi qui fait la force de cette expédition.
0: Alors, comme à chaque fois, euh, et c'est le but de l'application EDF Sport Énergie, toutes les personnes qui nous écoutent, plus vous faites de sport plus ça rapporte des points, plus ces points sont convertis en argent pour, pour une cause. On a notamment, euh, dans les mois passés, euh, euh, fait cela avec, euh, avec les Restos du cœur, par exemple, ou avec euh, la, la, la fédération sport euh, Là, cette fois-ci, ce n'est pas simplement une association ou une fédération. Euh, ce sont plusieurs associations sur place en Amérique du Sud, au Pérou, qui vont recevoir de l'argent grâce à ce défi, grâce à EDF, grâce à l'application EDF Sport Énergie. Pour l'instant, vous ne savez pas encore vraiment totalement vers quelles associations, mais toujours ce fil rouge
1: de l'écologie sur place, de l'éco-responsabilité. Exactement. Là, on est en train d'essayer de, 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 de récolter encore quelques fonds pour pour justement euh, bah, aider euh, les autres. Euh, ce qui était important pour nous, c'était de laisser un certain euh, héritage aussi quand on va repartir là-bas. On a euh, euh, eu un accueil complètement dingue à distance déjà du côté euh, péruvien. Euh, ils nous attendent avec euh, beaucoup d'amour déjà et ce qu'on a envie de, de leur laisser, c'est pas euh, juste... Euh, euh, des souvenirs d'une expédition, euh, trois français qui ont traversé le lac. Non, on a envie de laisser un, un héritage concret. Et euh, la chose euh, qu'elle en a pensé, voilà, c'est de récolter de l'argent et pouvoir euh, bah, donner cet argent à des, à des associations qui en ont besoin, toujours avec cette envie de, 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 de laisser une empreinte euh, écologique. Et, et c'est ce qu'on va faire. On est en train de, de discuter avec euh, plusieurs associations locales et ça se passe plutôt bien. Ouais. Ce,
0: ce côté euh, écologique, Marianne, c'est aussi quelque chose, vous en tant que designer, qui vous a... Euh, qui vous a touché, qui a fait que ce projet vous vous intéressez C'est une cause qui, qui vous touche particulièrement
2: Oui, complètement. Oui, c'est ce enfin, euh, je pense que de toute façon aujourd'hui, c'est, je, je trouve ça difficile de pas intégrer cette dimension dans, dans les projets qu'on mène. Et c'est vrai que, pardon, en tant que designer, c'est moi, c'est quelque chose que je je, je, je sais pas que j'exige, mais presque dans les projets que je je suis quoi. C'est vraiment une dimension importante pour moi.
0: Au curin, le calendrier. Le, le départ vers l'Amérique du Sud et ensuite le départ de l'expédition, quelles sont les dates euh, marquantes
1: Eh bien on va partir le, le 2 novembre et on va arriver euh, dans notre hôtel où on va euh, s'installer euh, petit à petit, récupérer euh, du voyage et aussi euh, voir un petit peu comment euh, notre corps réagit même si euh, on aura fait euh, deux semaines de, de stage à, à fond romeu dans des chambres époxiques euh, quelques semaines avant donc on va essayer de, de se reposer de faire le moins de, de, de choses possibles euh, à notre arrivée et après, euh, voilà, euh, plus les jours vont passer, plus on va se rapprocher du défi, bah, plus on va euh, s'entraîner. Et euh, normalement, le 10 novembre, on va partir euh, bah, à l'aventure euh, que tous les trois et ça va être euh, complètement dingue je pense ouais.
0: c'est prévu sur combien de temps la durée, la, la, la traversée normalement On
1: s'est dit euh, 10 jours euh, 10 jours si on arrive à faire à peu près euh, 12 bornes en moyenne euh, par jour après on a vu sur le, le, le stage de Matmal euh, que euh, des fois on avait la capacité de nager 15 bornes mais des fois où aussi on a la capacité de nager que 2 bornes par jour alors qu'on tractait le radeau à 3 comme les conditions météo étaient assez horribles donc euh, ça va être l'aventure dès qu'on aura la capacité de, de, de nager plus que la moyenne, on, on le fera si euh, aussi nos, nos capacités euh, physiques euh, le permettront et puis euh, sinon, eh ben, on, on fera le, le, le mieux possible si on fera 11 jours, on fera 11 jours si on fait 12 jours, on fera 12 jours mais le top du top, ça serait 10 jours comme ça en on rentre vite chez nous et, et c'est fait parce que là ça commence de plus en plus à me faire flipper.
0: EDF sera évidemment à vos côtés, est à vos côtés, et puis tous les Français qui ont cette application, l'application EDF Sport Énergie, qui vous soutiennent en faisant du sport. Faire du sport avec l'application EDF Sport Énergie Participe et bien justement à cette belle action et cette belle aventure. Merci beaucoup Théo Merci, Curin. À toi. Merci. Merci beaucoup Marianne. Merci à vous. Bonne aventure à tous et puis à très bien bientôt bien. pour un, un nouveau podcast EDF Sport Énergie.